0: Olá pessoal, Namastê, aqui em é Jonas Muset. Estou numa ventania aqui em Londres, caminhando no dia de Natal, só para não ficar fechado em casa, aproveitar para refletir um pouco com vocês sobre o conhecimento nessa oportunidade. Vocês estão escutando os barulhos dos carros passando, tem muitos poucos carros na rua. Apesar de ser um lugar bem seguro, também tem poucas pessoas devido ao frio. A coisa mais incrível pra gente, acho que mora no Brasil, é que nessa época do ano, 4 e meia da tarde, já é escuro. É como se fosse oito, nove da noite no Brasil. Agora são 6 e meia aqui, então já tá tudo escuro mesmo. O vento corta frio, mas com bastante casaco a gente fica... De aqueles ursinhos, é, bonecos de neve, né? não sente nada, só caminho. só sinto frio no rosto mesmo onde pega o vento, é muito interessante observar as pessoas, e aqui eu não estou dizendo da minha família, né? ou melhor, não só da minha família, mas as pessoas de uma forma geral, como que é, como que as pessoas se relacionam. Né? E, o, e qual é a realidade dessas relações né? vendo os amigos e as pessoas caminhando na rua e conversando é muito legal de, de admirar o né? é, que, que esse conhecimento de Vedanta essa busca espiritual faz por nós porque a Ribeira Volta na Mente é tão grande que os valores, eles mudam numa proporção e numa velocidade, que a gente simplesmente não, não, não consegue entender o mundo à nossa volta, como que as pessoas não veem ou não pensam como a gente. E isso, na verdade, é um, um erro bom, né? É um erro de uma pessoa que está, vamos dizer assim, comprometida com o seu processo de crescimento, e está mudando muito. Mas continua sendo um erro, porque as pessoas estão só vivendo, sendo elas mesmas, com seus próprios problemas. E a gente não pode esquecer que aquilo que incomoda na gente só incomoda porque existe dentro da gente. Essa, esse ensinamento, que foi um, inclusive um dos primeiros ensinamentos que a turma Saraswati recebeu, no final desse ano de 2017, talvez seja um dos ensinamentos mais importantes de todo o processo de estudo, do ponto de vista de se relacionar com os outros, e também para o processo de desenvolvimento pessoal dentro de Vedanta, sabe é muito fácil, e isso eu repito sempre, vou sempre repetir, porque é um dos maus do nosso tempo. As pessoas vivendo e estudando, sem tanta convivência com os mestres e com os amigos de estudo, elas rapidamente caem nessa armadilha. É muito fácil passar a vida inteira estudando Vedanta, ganhar bastante conhecimento intelectual, mas não dá nada no final das contas. Porque o exercício de crescimento não está sendo realizado de uma maneira inteligente, de uma maneira objetiva, focada. Né? Quando a gente escuta as palavras de um mestre, recebe aquilo que está sendo dito como sendo algo direcionado para nós e realmente tenta viver o que está sendo dito. Existe um processo... estimulado, e esse estímulo é como uma pessoa que às vezes começa uma dieta, ou que começa a ir para academia, ou que descobre um hobby novo, ele às vezes dura um tempo, e porque a pessoa vê que não é simples, e que vai passar por um monte de transformação, e um monte de traumas, etc, ela desiste. Então eu repito, não é fácil realmente ter esse foco de conseguir passar pelo processo de transformação que esse conhecimento exige que a gente passe e mesmo depois de anos estudando eu me pego às vezes fazendo coisas que você diz cara, como é que você está fazendo isso <risos> na minha conversa interna né? e eu tenho que ter a humildade de parar né, e dizer, opa não é por aí, é por aqui pedir desculpa se eu errar né? e corrigir o meu caminho e seguir em frente porque a nossa mente ela sempre vai ser um repositório de traumas, emoções do passado memórias coisas que não existem na realidade presente, sabe? até o final da vida, não vai ser diferente agora aqui tá tocando uma musiquinha não sei se dá pra vocês ouvirem essa festa de natal tá animada aqui, mas é estranho você vê a cidade toda apagada Parece que não está acontecendo nada, né? Mas enfim. Então, a mente presa nesses traumas do passado, ela nunca vai ser diferente. A gente tem que só aprender a dominar essa, esse caminho, sabe? De errar, voltar, sabe? Encarar a si mesmo, não se colocar melhor do que os outros. Mesmo sendo é, professor, um aluno mais velho, um praticante de yoga, seja lá o que for, um estudante de Vedanta... a gente nunca deve considerar o outro inferior a nós. Lembrando que na perspectiva da tradição védica... o outro sempre será ishvara. O outro não é o ignorante. O ignorante é aquele que está buscando o conhecimento que somos nós. Né? Então, o outro é ishvara. Ishvara na forma dos pais, dos amigos, da família e tudo mais e a gente não precisa consertar isso né? ele se apresenta na forma que ele se apresenta né? essa ordem cósmica se apresenta na forma que se apresenta para permitir com que a gente cresça como pessoa uma das coisas mais difíceis de entender e é que as pessoas muitas vezes quebram a cabeça e não, não se permitem realmente mergulhar profundamente nesse fato é o que eu comecei dizendo, que aquilo que existe no outro, que nos incomoda, também existe em nós, e só aquilo que existe em nós nos incomoda. Aí, às vezes, a pessoa diz, mas professor, eu não vejo assim, porque, um exemplo bobo, né? Eu vou sair com, é, com, a, com a minha irmã, com uma amiga minha, sabe? e me irrita o jeito que ela faz, porque eu pergunto pra ela o que ela quer fazer, aí ela, ela é grosseira comigo, ela fala que quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e eu acabo, fazendo uma, eu acabo fazendo o que ela quer, ela não me fala o que quer, é uma confusão, e parece que ela quer impor a vontade dela sobre mim, ela fala uma coisa, muda pra outra, né, essa pessoa, né, e eu perguntei pra ela, assim, tá bom, é, tá bom pensar do que que você tá, qual é o problema da sua irmã, do seu, da sua amiga, o que que você tá acusando ela de fazer? Bom, professor, a verdade é assim, ela não se decide, ela não, não é sincera no que ela quer, ela não se expressa de uma maneira que eu, eu entendo e eu posso me escolher se eu quero fazer sair com ela ou não, entende? Aí as coisas no meio do caminho mudam e eu eu não, não fico satisfeito, fico com a impressão de que eu estou sendo mandado por ela. Tá bom, mas por que você acha que ela faz isso? Aí você eu perguntei você acha que ela, sei lá, tá tentando te torturar de repente, uma coisa desse sentido? Não? Aí ela não, não, claro que não. Eu eu vejo que não. Ela é minha amiga há muito tempo eu acho que, sabe professor, a verdade, eu acho que ela é aquele tipo de pessoa que não sabe o que quer, eu pergunto pra ela o que ela quer fazer, ela fala qualquer coisa ou, ou sei lá, fala a primeira coisa que vem na cabeça dela, no meio do caminho, ela muda de opinião, mas e a minha opinião, sabe, ela, ela fica na opinião dela, então tipo, é como se ela não sabe o que quer e eu pago o preço por isso eu falei, tá bom, então agora vamos aplicar a nossa, o nosso ensinamento, né? aquilo que a gente aprendeu. Ela não sabe o que quer, é. você sabe o que quer, é? quando você pergunta para ela o que ela quer fazer, como assim, eu falo, não o que, que você queria fazer, você diz que não fez o que você queria, o que, que você queria fazer? Aí a pessoa fica olhando, ela falou, é, professor, eu... Eu acho que eu tô te entendendo. Eu também não sei o que eu queria fazer. Mas, assim, óbvio que você não sabe o que você queria fazer. Tanto que você se decepcionou com ela quando você viu que aquilo que ela queria fazer ou que ela decidiu fazer no meio do caminho não era o que você desejava. Mas você não, não, não me disse o que você queria. Você só disse o que ela queria, se que você gostava ou não, do que ela queria. Mas o que você queria... É, não é disso que você está acusando ela? Ela falou... É mesmo, professor. Exatamente. Eu sinto que... Ela não sabe o que quer, mas na verdade... Quem não sabe o que quer sou eu. E aí... Esse é o meu problema. Porque eu chamo ela para fazer alguma coisa, querendo me divertir com ela. E, e eu não sei o que eu quero fazer. E eu me sinto mal. Na mão dela. Falei... Pois é, porque... Uma pessoa decidir fazer alguma coisa E ela mudar de opinião Não tem nada de errado também Desde que seja explícito né? Que não tinha nada, que fale a verdade Pra mim, nem essa reclamação procede Você não concorda? Você viajou Foi pra um lugar, chegou lá, desistiu Não quero mais ir na praia, quero fazer tal coisa Não tem problema É, falando assim Parece muito leve, né, professor? Mas cara tá passando Uma bola de lixo jugirando aqui na calçada, deixa eu sair da frente pronto falando isso parece muito leve né professor mas é que na hora a gente não vê pois é esse é o ponto, na hora a gente não vê e parece que o que a gente está falando é muito óbvio, muito certo né? ai de quem disser que a gente está errado e é por isso que a gente precisa desse esforço extra sabe se eu estou incomodado com essa pessoa e eu encontrar a verdade por detrás do meu incômodo... pode ser em relação a ela, não tem problema. O que eu vou encontrar é a verdade que existe dentro de mim. Eu não sei o que eu quero. E quando uma pessoa que não sabe o que quer... chama outra para sair... durante toda a viagem é desconfortável. Porque a outra pessoa né, mudou de opinião... e porque aquilo também não estava com tanta vontade e porque eu não sei o que, e que no final das contas eu não tenho nem como me defender e dizer o que eu quero de verdade eu não sei o meu problema nunca foi a indecisão da outra pessoa o problema é que por detrás da minha falta de decisão ou melhor eu estou me, escondido por detrás da indecisão da outra pessoa com o que? com a minha indecisão se eu fosse uma pessoa muito decidida do que eu quero Era só eu colocar Olha, eu vou fazer tal coisa E isso é o que eu estou afim de fazer Você está afim de fazer? Sim? Não? E eu posso decidir se eu quero ou não quero Me sinto respeitado Me sinto ouvido Como que eu vou me sentir ouvido se outra pessoa <risos> Se eu não conto para o outro o que eu quero? Nem isso seria possível, né? É uma coisa muito louca Então Fica aqui essa reflexão de Natal porque eu sei que esses momentos entre famílias, amigos, parentes mais próximos, mais distantes sempre existem esses conflitos e queria aproveitar esse momento para desejar a todos um feliz natal também foi muito legal essa descoberta do podcast de fato eu sinto muito prazer em poder compartilhar essas reflexões com vocês, porque são sobretudo ensinamentos espontâneos e reflexões, eu mesmo conversando comigo mesmo e compartilhando isso com, com as pessoas que vêm me acompanhando que são vocês e isso para mim é muito legal, muito legal também receber os comentários de vocês, o Feliz Natal e todos os, todo o carinho e o apoio aí que vocês têm me dado durante o ano que vem em 2018, a gente ainda não sabe exatamente para que rumo o Instituto e tudo mais, é, que rumo isso tudo vai tomar, mas como sempre né, vem novidade por aí, que deixa a nossa mente sempre curiosa e dá para nós uma motivação de descobrir o novo ano. Nós também ainda estamos para descobrir o ano de 2018 e vamos fazer isso um grande abraço a todos. Feliz Natal.